0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到了小白龙的身世之谜。那么，为什么会有黑水河这一站呢？是偶然还是必然呢？小驼龙在原文里面，他讲到：“一向辛苦，今日方能得物。”这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。看来小驼龙的此次行动是预谋已久的。他一年前来到黑水河的目的，就是为了抓唐僧。看来小驼龙。是知道黑水河是取经团队必经的一站，他又是怎么知道的呢？他是听谁说唐僧肉可以长生不老的呢？小驼龙来黑水河之前一直都待在西海龙宫，那么这个消息一定是、啊、来自西海了。黑水河这一战纯属偶然。并不是提前在取经路线图当中安排好的，小驼龙在西海龙宫偶然偷听到了取经路线图的秘密，所以就提前到黑水河来埋伏。那么小驼龙为什么要抓唐僧呢？真的仅仅是为了吃唐僧肉吗？小驼龙。抓住唐僧之后，又是写请帖，又是摆宴，说要给舅舅啊祝寿，说明小驼龙是个孝顺的孩子。泾河龙王死后，母亲带着他们九个孩子来到西海，寄人篱下。如果西海龙宫待得舒服的话，我想其他的八个孩子也不会早早的就外出谋生，分散四方。小驼龙是九个孩子当中最小的一个，跟着母亲在西海艰难谋生，备受白眼被魔昂瞧不起。为了保护自己，难免就养成了奸诈的性格。母亲死后，小驼龙的日子那就更不好过了，是舅舅不疼，哥哥不爱，小驼龙的自尊心受到了严重的伤害。所以他一定要干一件轰轰烈烈的大事让舅舅们看看他的本事。一次偶然的机会，他偷听到了四海龙王的谈话。小驼龙仔细分析了一下自己已经掌握的情报，拿出地图一看，如果取经团队的下个目标是车迟国，那么就一定会要经过黑水河。所以。他主动提出来要到黑水河住手，西海龙王哪能晓得这个小陀螺心里的小九九啊？就让他去了。小驼龙是《西游记》当中最有上进心的妖精，他来自单亲家庭，在舅舅家长大，寄人篱下，拼命就想证明自己的存在价值。要做一件轰轰烈烈的大事但是却无意卷进了成年人的陷阱，心比天高，但命比纸薄，最终导致了他的人生悲剧。黑水河这一战是偶然事件，取经团队下一站就来到了车迟国。二十年前，车迟国赶上百年一遇的大干旱。天无点雨，地绝古苗。全国上下，不论君臣民宿，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。就在这个时候，天上降下来了三个仙长，就是我们今天的主角——车迟国三兄弟：虎力大仙、鹿力大仙和阳力大仙。那么这个组合呀。很有意思，很多人就问了，说难道这羊和鹿和，呃，他就不怕被这老虎吃掉吗？哎，完全没有这个可能，因为没必要，在食物绝对充足的情况下，没必要把应急储备粮给拿出来吃，就像取经团队一样的道理。你不用担心孙悟空、猪八戒、沙和尚啊会合起伙来把唐僧啊给吃掉，在共同利益的基础上，大家首先要做到的是协作，要团结。那等完成了统一大业之后，那再考虑是不是把它给吃掉。就像刘邦啊、朱元璋那一起打天下的那帮兄弟们，是吧？最后他也没想到，那、呃、成功之后你自己反而被杀了，兔死。才狗烹啊，鸟尽才弓藏啊。兔子从来都不是不吃窝边草，呃，只是时候还没到。基于共同的理想和追求，那么这虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，那都做出了什么必要的牺牲，组成了名叫车迟三兄弟的偶像天团。那么他们共同的理想。和追求是什么呢？哎，就是能够被道教认可，获得吃仙丹和仙桃的机会，实现最终长生不老的梦想。那么，如何才能得到道教的认可呢？那首先，你得收，先吸引道教大佬的目光。那么，他们三个呢，就以弘扬道教为使命。来到了干旱二十多年，并且尊奉佛教的车迟国，此时的车迟国国王正在被干旱那搞得是一筹莫展，天天搞大规模的求雨活动。之前呢是和尚道士啊一起求雨，但是一直没有效果。直到车迟三兄弟一到，那么这个形势才发生了逆转。原来是以佛教立国的车迟国王对和尚们那是失望透顶，失去了耐心。加上虎力、鹿力、羊力三位大仙允诺国王共享长生之道，国王呢随即就开始在他的境内驱逐和尚，尊三位道教的大仙为国师。之后的事儿大家就都知道了。朝廷恼了和尚，说和尚们无用，就拆了他们的山门，毁了他们的佛像，追缴了他们的渡牒，不放他们回乡。为了彻底的铲除和尚，国王呢还特地出台了一个政策，什么政策呢？说各府州县乡村集店都有一张和尚图，上面是御笔亲批，若有官职的。拿一个和尚高升三级，没有官职的拿一个和尚啊，就赏白银五十两。切莫说是和尚，就连那些秃头的、毛稀的，你只要看着长着像和尚，都难逃法网。说句公允话，把和尚变成奴隶的，并不是车迟国的这三个妖怪，而是朝廷，而是那个国王。不过现在呀，这么做也正随了啊这三兄弟的心意。那么这个国王对和尚越狠，说明呢他们三兄弟对道教的信仰那就越真。三兄弟呢抓了很多的和尚来盖道观，就是希望三清能够感受到他们对道教浓浓的爱意。希望三清每天呢能够下来视察视察，对吧？起码呢也能赏赐些什么金丹圣水呀和长生不老之法之类的。可是再二十多年过去了，不单没有等来三清，却等来了另外的一支团队，就是、啊、取经团队。取经团队来到车迟国的时候，遇见几个道士正在监视一帮和尚建道观。孙悟空随即就打死了监工的这几个道士，解放了和尚。奇怪的是，经常念叨不要杀生的唐僧，这一次竟然没有因为孙悟空杀人而念紧箍咒惩罚他。可见，和尚们的遭遇的确很悲惨，就连唐僧都觉着这些道士们呀、啊，死有余辜。这么看来的话，这些和尚那是不是就应该是受害者呢？但真相真的如此吗？大家注意到没有？佛教在车迟,迟国的统治地位是一夜之间崩塌的，几乎没有遇到任何的反抗。车迟,迟国上上下下对于和尚的厌恶，此时应该是早就达到了高潮。对，铲除佛教，灭掉和尚，已经从上到下都达成了共识。三兄弟啊，到车迟国来创业的成功，可以说是天时地利人和。那么，和尚们究竟做了什么，才让车迟国上下对他们如此厌恶呢？那肯定不会是单纯的求不来雨。这么简单的事儿，大家知道，车迟国从上到下一共有多少和尚吗？一个做苦力的和尚，那告诉孙悟空，说到处捉来的和尚一共有两千余众，到此熬不过苦楚，受不得熬煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了的有六七百，自尽了的。有七八百，只有我这五百个不得死。好家伙，这一抓就抓了两千多和尚来做苦力，咱这还没算那些逃跑了的那一部分。换句话说，这个车迟国至少至少也养活了接近三千个和尚。那么，这个对国家对朝廷来讲，可是一笔。不小的开支啊！通过做苦力的和尚刚才的话，我们可以算出来。那么在这期间二十多二十年时间里面，被折磨致死的和尚至少已经达到了一千五百多。佛教统治地区的车迟国死了这么多的和尚，如来作为佛祖，却眼睁睁地看着他们死掉而不救。明明能够全部救活，却只选择救了500人。那很多人问呢，为什么说这500个剩下来的和尚是如来救的呢？因为剩下来的这500个，因为活得太过痛苦，也想过要寻死、要自杀，但是呢，却怎么也死不了。具体是怎么个表现呢？说这些和尚啊，也进行了详细的介绍。说悬梁的绳断，刀稳的不疼，头河的飘起来沉不下去，服药的呢身安不损。那没办法，只能够在这个世上长寿罪了。那为什么这五百个和尚能如此长寿，怎么死也死不了呢？他们呢也说出了其中的原因。啊，不但自杀。杀不了，而且还长寿啊！原来每天晚上他们在沙滩上啊是冒露安神，就在这儿睡觉。但只要一合上眼，就有神人拥护啊。但有要死的啊，就保准他们呀、啊、死不了。按照常理，对这些和尚们来说，那早死早升天呢，这不是好事吗？那应该是最好的选择呀。那到底是哪些神人如此无礼，让他们寻死不得，必须得在这苦挨呢？哎，他们不是别人，正是秘密护堂小分队里的那六丁六甲和护教千兰。他们还在梦中告诉这些和尚说，要等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉，他手下有个徒弟。乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道士，还敬你们沙门。六丁六甲是玉帝的人，护教伽蓝是如来的人，他们所做的事儿，所说的话。自然，那就是如来和玉帝啊，让他们说的。如来为何只救这500个和尚呢？只有一个解释，那就是如来啊，这个佛祖在车迟国就只想保留500个和尚。可见之前车迟国 2,000 多和尚的指标，那是严重超标了，而且超标了4倍多。不出问题啊，那才怪呢。那如来为什么要留下这五百个和尚呢？原因啊有两个。那么第一个，留下这五百个和尚，就是为了给孙悟空传达旨意。什么旨意呢？就是灭道兴佛。哎，这是如来给孙悟空下的指令。那么第二个，留下这五百个和尚作为佛教。在车迟国的种子，那么也算是给这些和尚们呀之前行为的一个惩罚，给他们提个醒，告诉他们之前做的有点太过分了。那问题来了，玉帝和如来呀、啊，在取经计划这个事儿上，他俩是保持合作的。以佛教立国的乌鸡国和车迟国，那么都曾经闹过干旱。那么，既然闹干旱是玉帝该管的事儿，那么玉帝和如来呢又是合作关系，那怎么就能眼睁睁的看着这乌鸡国和车迟国闹干旱没管呢？对吗？乌鸡国和车迟国呀，在干旱之前都做了同样的事儿，那什么事儿呢？就是尊佛异道，那么大规模的修建庙宇，可见。如来为了让佛教成为国教，那是推翻了不少原来的国家，建立了新的国家，选了新的国王。那比如说乌鸡国的啊那个新国王，但是国王的质量，那这这就不好说了。那么雨水呀、啊，对于一个国家来讲，那是非常重要的东西。道教势力占上风的天庭，通过降雨。来向佛教势力施压，玉帝就在这之间干嘛呢？玩平衡。佛教地盘干旱，玉帝就睁只眼闭只眼，通过降水的问题来控制各个国家的信仰。在乌鸡国也是一样的道理。狮子精变成道士去求雨，是因为道士才能求来雨。和尚的身份，说实话，求雨啊，不好使啊，因为管雨的那是玉帝，玉帝就这样，每过几年哎，就给这些国家们呢，哎，换个信仰，挑拨佛和道之间的矛盾，自己从中间是渔翁得利。如来，再再再想想，为什么要控制四海龙王呢？除了能够对抗三昧真火之外，就是想解决佛教管辖地区的下雨问题啊，干旱问题。但是，这四海龙王非法降雨，那这事儿是有风险的。四海龙王也不傻，对不？下私雨还得看玉帝的态度。玉帝高兴的时候呢，哎，就睁只眼闭只眼。那不高兴的时候呢？那你下四雨就把龙王给弄死。所以玉帝和如来之间的合作，那么从这儿看也是相互牵制的，没有永远的朋友，呃，但是也没有永远的敌人，一切都是建立在有没有共同的利益之上的。那么鹿力大仙、羊力大仙、虎力大仙这三位大仙。在车迟国费了那么大的劲儿推崇道教，崇拜三清，为什么到最后临死的时候没有三清或者道教的其他人物来救他们呢？哎，这个问题啊，关注我，播放下一集为您揭晓答案。